0: Just ein Gader, das Weihnachtsgeheimnis. 2. Dezember Auch am nächsten Morgen wurde Joachim früher wach als seine Eltern. Das war fast immer so. Er stand auf und sah sich als erstes den großen Adventskalender an, der über seinem Bett hing. Erst jetzt entdeckte er darauf ein kleines Lamm, das zu Füßen eines Hirten lag. War das nicht seltsam? Er hatte sich das große Bild mit den vielen Engeln, den Weisen, den Hirten und den Schafen immer wieder angesehen, aber das kleine Lamm war ihm nie aufgefallen. Vielleicht beachtete er das Lamm jetzt, weil er gestern auf dem Zettel, der aus dem ersten Kalendertürchen gefallen war, etwas über ein Lamm gelesen hatte. Ob es dasselbe Lamm war? Aber das andere war aus einem modernen Kaufhaus weggelaufen und dies hier... Auf dem Adventskalender hatte vor sehr langer Zeit in Bethlehem gelebt. Damals hat es weder Autos noch Verkehrsampeln gegeben. Läden hatten sie ja damals vielleicht schon gehabt, aber keine Kaufhäuser mit Rolltreppen und Registrierkassen. Elisabeth hatte außerdem die Kirchturmuhr dreimal schlagen hören und vor 2000 Jahren hat es doch noch keine Kirchturmuhren gegeben. Jetzt suchte er sich das Türchen, auf dem eine zwei stand und öffnete es vorsichtig. Dabei rutschte wieder ein zusammengefalteter Zettel heraus. Joachim sah vor sich das Bild eines Waldes. Im Wald stand ein Engel, der seinen Arm um ein kleines Mädchen legte. Joachim bückte sich und hob den Zettel auf, der auf sein Bett gefallen war. Er faltete ihn auseinander und sah, dass wieder beide Seiten mit winzig kleinen Buchstaben beschriftet waren. Sofort fing er an zu lesen. Ephiriel. Elisabeth Hansen wusste nicht, wie weit oder wie lange sie inzwischen hinter dem Glockenlamm hergelaufen war, aber als sie durch die Stadt gerannt war, hatte es ein Schneegestöber gegeben. Jetzt hat es nicht nur aufgehört zu schneien, Elisabeth wunderte sich, dass überhaupt kein Schnee mehr auf dem Weg lag. Zwischen den Bäumen wuchsen Leberblümchen, Huflattich und Buschwindröschen. Und das war wirklich seltsam, so kurz vor Weihnachten. Elisabeth kam der Gedanke, dass sie vielleicht bis in ein Land gelaufen war, in dem das ganze Jahr Sommer war. Wenn nicht, musste sie zumindest so lange gerannt sein, dass es schon wieder Frühling und deshalb wärmeres Wetter war. Vielleicht war sie ja doch noch in Norwegen. Aber... Was war dann aus dem Weihnachtsfest geworden? Während sie sich all das überlegte, hörte sie in der Ferne das zarte Glockengebimmel. Elisabeth rannte wieder los und sah auch bald das Lamm. Es hatte eine kleine Wiese gefunden und fraßgierig. Das war ja auch nicht verwunderlich. Bestimmt hatte das Lamm schrecklichen Hunger. Den ganzen Winter über hat es ja kein Gras zu fressen bekommen. Wahrscheinlich hat es sowieso nie ein Bissen gesehen, solange es Kuscheltier gewesen war. Elisabeth schlich sich zu dem Lamm. Aber als sie gerade den letzten Schritt machen und sein Fell streicheln wollte, rannte es wieder los. Ah! Oh, komm her, mein Lämmchen! Elisabeth versuchte, Schritt zu halten, aber sie stolperte über eine Fichtenwurzel und schlug der Länge nach hin. Es tat weh, aber das war nicht so schlimm. Doch auf einmal begriff sie, dass es das gar nicht feststand, ob sie das Glockenlamm je einholen würde. Sie hatte beschlossen, ihm bis ans Ende der Welt zu folgen, aber die Welt war rund. Da konnte es passieren, dass sie in alle Ewigkeit um die Welt laufen würde. Zumindest aber, bis sie erwachsen wäre. Dann würde sie ja vielleicht ihr Interesse an den Glockenlämmern verlieren. Als sie wieder aufblickte, entdeckte sie plötzlich eine leuchtende Gestalt zwischen den Bäumen. Elisabeth machte große Augen, denn es war weder ein Mensch noch ein Tier. Aus dem Gewand, das mindestens so weiß war wie das Glockenlamm, ragten zwei Flügel hervor. Elisabeth hatte die Welt gerade erst kennengelernt. Sie wusste, wie die häufigsten Tiere hießen, aber sie kannte zum Beispiel nicht den Unterschied zwischen einer Kohlmeise und einer Goldammer und auch nicht den zwischen einem Kamel und einem Trommedar. Trotzdem kam ihr jetzt keine Zweifel. Elisabeth begriff sofort, dass es sich bei der leuchtenden Gestalt um einen Engel handeln musste. Sie hatte in Büchern und auf Glanzbildern Engel gesehen. Nun begegnete ihr so ein Geschöpf zum ersten Mal in Wirklichkeit. Fürchte dich nicht, sagte der Engel milde. Elisabeth richtete sich gerade auf. Glaub ja nicht, ich hätte Angst vor dir, antwortete sie ein bisschen verkretzt, als sie hingefallen war und sich wehgetan hatte. Der Engel kam näher. Er schien ein Viertelzentimeter über dem Boden zu schweben. Das erinnerte Elisabeth an ihre Cousine Anna, die auf Zehenspitzen tanzen konnte. Der Engel kniete nieder und streichelte ihr vorsichtig mit einer Flügelspitze den Nacken. Er sprach, ich sage nur sicherheitshalber, fürchte dich nicht. Wir zeigen uns den Menschen ja nicht so oft. Deshalb gehen wir bei den seltenen Malen, wenn es passiert, lieber auf Nummer sicher. In der Regel bekommt ihr nämlich einen Mordsschreck, wenn euch ein Engel aufsucht. Elisabeth brach plötzlich in Tränen aus, aber nicht, weil sie Angst vor Engeln hatte, auch nicht, weil sie sich wehgetan hatte. Warum sie weinte, begriff sie selber erst, als sie sich schluchzen hörte. Ich wollte das Lamm streicheln. Der Engel nickte graziös. Gott hätte den Lämmern bestimmt kein so weiches Fell gegeben, wenn die Menschen nicht Lust bekommen sollten, es zu streicheln. Elisabeth schluchzte weiter. das Lamm läuft viel schneller als ich. Es hat ja auch doppelt so viele Beine. Das ist doch ungerecht. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum es so ein Glockenlamm so schrecklich eilig hat. Der Engel half ihr auf die Füße und sagte vertraulich, es ist unterwegs nach Bethlehem. Elisabeth weinte schlagartig nicht mehr. »Nach Bethlehem!« »Ja, nach Bethlehem, nach Bethlehem. Dort wird Jesus geboren.« Elisabeth war sehr verwundert über die Worte des Engels. Um ihre Überraschung zu verbergen, fing sie an, sich Erde und Gras von der Hose zu wischen. Sie hatte auch auf ihre rote Jacke ein paar hässliche Flecken bekommen. »Dann will ich mit nach Bethlehem«, sagte sie. Der Engel tanzte jetzt wieder wie auf Zehnspitzen über den Weg. Einige Millimeter über dem Boden schwebend sagte er Das trifft sich gut. Da will ich auch hin. Dann können wir uns ja alle drei zusammentun. Elisabeth hatte gelernt, dass sie niemals mit fremden Menschen gehen durfte. Sicher galt das auch für Engel. Sie blickte zum Engel auf und fragte Wie heißt du? Elisabeth hielt den Engel für einen Mann, war sich aber nicht ganz sicher. Jetzt machte er einen Knicks wie eine Balletttänzerin und sagte, »Ephiriel, das hört sich an wie ein Schmetterling.« »Hast du wirklich Ephiriel gesagt?« Der Engel nickte. »Einfach Ephiriel, ja. Engel haben keine Eltern, deshalb gibt es bei uns auch keine Nachnamen.« Elisabeth schniefte zum letzten Mal. Dann sagte sie, »Ich glaube, wenn wir den ganzen Weg nach Bethlehem gehen wollen,« haben wir jetzt keine Zeit mehr, uns weiter zu unterhalten. Das ist doch bestimmt ziemlich weit. Ja, es ist weit. Und sehr lange her. Aber ich kenne eine Abkürzung. Gleich hier. Und dann liefen sie los. Zuerst kam das Lamm, dann Elisabeth. Der Engel Ephiriel tanzte hinterher. Im Laufen bereute Elisabeth, dass sie den Engel nicht gefragt hatte, wieso plötzlich Sommer war. Aber als sie das Glockenlamm dicht vor sich auf dem Weg erblickte, wagte sie nicht mehr anzuhalten. Komm her! Komm her, mein Lämmchen! Joachim legte den Zettel schnell in seine Geheimschatulle. Der Blumenmann Johannes hatte den alten Adventskalender im Buchladen hinterlegt. Wusste er auch etwas über die kleinen Zettel? Oder kannte als einziger auf der Welt Joachim dieses Geheimnis? Schließlich hatte ja nur er den Kalender geöffnet. Aber ihm fiel noch etwas anderes ein. Elisabeth, dachte er. Na klar, hieß nicht die Frau, von der Johannes ein Bild ins Schaufenster gestellt hatte, Elisabeth? Doch, doch, da war er sich ganz sicher. Ob es dieselbe Elisabeth war wie die, von der der Adventskalender erzählte, die auf den Zetteln war zwar nur ein Kind, aber der Kalender war ja so alt, dass sie in all den Jahren bestimmt Zeit gehabt hatte, erwachsen zu werden. Auch heute kamen Mama und Papa, um sich das Bild im Kalender anzusehen. Ein Engel, flüsterte Mama feierlich. Er tröstet Elisabeth, erklärte Joachim. Sie ist nämlich so schnell hinter dem Glockenlamm hergelaufen, dass sie hingefallen ist und sich wehgetan hat. Mama zwinkerte Papa zu und Papa lächelte. Sie fanden es wahrscheinlich sehr tüchtig, wie Joachim sich Geschichten zu den Bildern im Adventskalender ausdachte. Sie wussten ja nicht, dass überhaupt nichts erfunden war. An diesem Morgen musste er schon zur ersten Stunde in die Schule. Da blieb leider keine Zeit mehr weiter, über den Adventskalender zu sprechen. Aber Joachim dachte auf dem ganzen Schulweg an nichts anderes. In den letzten Tagen hat es so heftig geschneit, dass es schwer würde, über den großen Sportplatz zu gehen. Plötzlich blieb er stehen und überlegte. Elisabeth war im dichten Schnee hinter dem Glockenlamm hergelaufen. Dann war plötzlich Sommer geworden. War das nicht völlig unmöglich? Als er aus der Schule nach Hause kam, war er zunächst, wie fast immer, allein. Mama kam meistens ein bisschen später. Joachim lief in sein Zimmer, um nach dem magischen Adventskalender zu sehen. Natürlich hing er noch da. Zweimal hatte sich Joachim in der Schule gefragt, ob alles vielleicht nur ein Traum gewesen war, zumal er ohnehin immer die seltsamsten Dinge träumte. Aber der Kalender war Wirklichkeit. Jetzt war er so neugierig auf das Bild hinter der drei, dass er lange das Türchen und die Zahl anstarrte. Er hätte zu gern gewusst, wie es mit Elisabeth und dem Engel Ephiriel weiterging. Ob er das dritte Türchen aufmachen sollte? Er könnte es ja danach wieder zudrücken und so tun, als ob nichts passiert wäre. Aber das wäre geschummelt gewesen. Beim Kartenspielen durfte man auch nicht schummeln. Und mit der Zeit, bis Weihnachten zu schummeln, war noch viel schlimmer. So schlimm, wie in Päckchen zu gucken, die erst am Heiligabend geöffnet werden durften. Es war fast wie sich selber bestehlen. Mama kam von der Arbeit und fing an, Kartoffeln und Möhren zu schälen. Dann kam auch Papa. Er jammerte, dass er seinen Führerschein verloren hatte. Unbegreiflich, sagte er. Er ist nicht im Auto, nicht im Büro und auch nicht in der Manteltasche. Du bist eben ein richtiger Schussel, sagte Joachim. Denn das sagte Papa sonst immer zu ihm, wenn er sein Federmäppchen nicht finden konnte oder irgendwelche Spielsachen, die er nicht aufgeräumt hatte. Nach dem Essen erklärte Joachim, er wolle gleich schlafen gehen. Es war vielleicht das erste Mal in seinem Leben, dass er von sich aus ins Bett wollte. Du bist doch nicht krank, mein Junge, fragte Mama. Heute haben wir ja Ethiria kennengelernt und... Erstaunlicherweise wusste Elisabeth ja sofort, dass es sich hier um einen Engel handelt, ähm, was echt nicht schlecht ist, weil ähm, ich glaube, die meisten von uns ähm, würden Engel nicht so leicht erkennen, wenn sie ihnen begegnen, was vielleicht auch daran liegt, dass die Existenz von Engeln ja im naturwissenschaftlichen Sinne nicht so wirklich nachweisbar ist. Ähm... Aber ich habe mir gedacht, ich ähm, trage mal ein paar Informationen zusammen und habe ein bisschen mich in der Engelkunde belesen und für euch recherchiert, damit ihr oder wir, ich auch, ähm, ja, vielleicht ein bisschen sensibler werden dafür, Engel zu erkennen, wenn wir es mit ihnen zu tun haben. Also zu Beginn ist eine Sache ganz zentral, ganz entscheidend, äh, nämlich Engel haben Aufgaben. Und in allerersten Linie äh, sind sie Boten, weil sie Nachrichten überbringen. Aber sie sollen den Menschen auch helfen und ihnen Schutz bieten. Also ja, ein ganz schöner Premium-Post-Service sozusagen. Ich weiß nicht, ob Amazon da mithalten kann. Ähm, Je nach Aufgabe können die Engel sehr unterschiedliche Gestalten annehmen. Und nicht immer haben sie Flügel. Äh, damit wir Menschen keine Angst vor ihnen haben, sehen sie oft äh, so aus wie, oder nehmen sie oft Formen an, die uns vertraut sind. Ja, vielleicht sind deswegen auch die Naturwissenschaften noch nicht so richtig auf die Schliche gekommen. Und vielleicht erkennen wir auch daher nicht offensichtlich, wenn wir es mit einem Engel zu tun haben. Ihr könnt ja mal über eure letzten Begegnungen nachdenken und ja, vielleicht ähm, fällt euch das eine oder andere ein, wo ihr sagt, hey, stand ich da vielleicht einem Engel gegenüber? Die bekanntesten Engel, das sind die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Von Ephiriel ist in der Bibel keine Rede, der ist wohl einfach wirklich nur auf Gardas Mist gewachsen. So, also, wenn ihr in Kirchen oder generell in christlichen Regionen unterwegs seid, dann, dann könnt ihr sie vielleicht jetzt mit meinen folgenden Beschreibungen auch selbst erkennen. Die Erzengel. Der Michael, das ist der mit dem Schwert und der Rüstung, der kämpft gegen das Böse, was dann oft als Drachen oder... Teufel symbolisiert wird. Er ist also sozusagen der Verteidigungsminister. Ähm, der Kirche Mont Saint-Michel in der Bretagne dient er übrigens auch äh, als Blitzableiter. Und, wusste ich vorher auch nicht, neben Maria und Nikolaus äh, sind dem Michael in ganz Europa die meisten Kirchen gewidmet. Noch ein Funfact zu Michael, der gerade wieder aktuell ist. Er gilt übrigens auch als Schutzengel Israels. Gabriel ist der Erzengel der Verkündung. Heute wäre es vielleicht ein Pressesprecher. Er ist derjenige, der Maria verkündet, dass sie einen Sohn bekommt. Und das macht ihm auch zum Engel für Geburt und Hoffnung. Er geleitet angeblich die ungeborenen Seelen der Kinder auf dem Weg durch die Schwangerschaft bis zur Geduld, äh, Geburt. Geduld ist auch manchmal ganz gut. Ähm... Gabriel scheint ziemlich umtriebig zu sein, weil im Islam übermittelt er Mohammed seine Offenbarungen. Und wenn ihr eher mal einen anthrogynen oder weiblich wirkenden Engel seht, mit einer Posaune, einer Schriftrolle, dem erhobenen Zeigefinger oder einer Lilie, was das Symbol für die Jungfräulichkeit von Maria ist, dann habt ihr es hier wahrscheinlich mit Gabriel zu tun. Der ja, Raphael ist Arzt. Er spendet Trost und hilft, innere und äußere Wunden zu schließen. Er gibt dir Hoffnung und Mut und er zeigt dir den richtigen Weg. Deswegen wird er oft als Pilger mit Stab und Wandertasche gezeigt. Manchmal hat er einen Fisch in der Hand, denn irgendwo in der Bibel muss ja mal irgendjemand erklärt haben, dass die Innereien eines Fisches heilend sind. Ja, kommt vermutlich auf die Krankheit an. Ja, und somit ist er der Schutzpatron der Kranken, der Apotheker, der Reisenden, Seeleute und Pilger. Ja, es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr über Engel zu wissen. Aber vielleicht ähm, vielleicht schaut ihr einfach mal jetzt ein bisschen genauer hin, wenn ihr an einem religiösen Ort seid und Engel entdeckt. Ähm, vielleicht erkennt ihr einen von diesen dreien wieder in den Darstellungen. Aber, ja, macht euch auch bewusst, dass uns auch hier im Alltag, auf der Straße, auf der Arbeit, ähm, beim Hobby nachgehen, beim Hundegassi führen, wann und wo auch immer, ähm, ja, auch mal eine engelhafte Begegnung passieren kann. Zum Abschluss möchte ich euch ähm, eine kleine Anregung geben, dazu euch mal euren eigenen Schutzengel vorzustellen. Welche Gestalt hat er? Sieht er aus wie ein Mensch? Oder wie ein Tier? Vielleicht ein Hund? Eine Katze? Ein Alpaka? Er weiblich? Oder eher männlich? Oder weder noch, ganz divers? Also die Gender-Debatte ist bei Engeln ja nicht so ausgeprägt. Da sucht sich wirklich jeder selber aus, wie er auftreten möchte. Das ist überhaupt kein Thema. Vielleicht ist euer Schutzengel auch ein Vorfahrer von euch. Es gibt ja verschiedene Kulturen, so wie in China, da werden die Ahnen als Geistführer verehrt, die uns beschützen und anleiten. Ja, vielleicht fühlt ihr euch mit einem Großvater, einer Großmutter, einem Urgroßvater, einer Urgroßmutter sehr verbunden, egal ob ihr sie kennengelernt habt oder nicht und vielleicht habt ihr das Gefühl, dass sie euch beobachten und beschützen. Welche Energie hat euer Engel? Ist es eher der kriegerische Michael, der diplomatische Gabriel oder der tröstende Raphael? Welche Farbe assoziiert ihr? Nehmt euch doch gerne mal ein paar Minuten Zeit, schließt die Augen und versucht euch ganz genau euren persönlichen Schutzengel auszumalen. Und wann immer ihr euch einsam, entmutigt, enttäuscht, verletzt fühlt oder auch einfach nur mal einen schlechten Tag habt, dann dann stellt euch vor, wie euer Schutzengel hinter euch tritt und seine Flügel ausbreitet oder was auch immer ihr euch da ausgedacht habt und sie um euch legt und euch halt so stärkt und beschützt und dann auch wieder neue Energie gibt.